0: Javier, ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, confinando la cultura del mundo de a varios temas por semana, respetando la cuarentena en duplex desde el Estudio 1 en el Sur de París y el Estudio 3 en el Centro de París, reunidos hoy virtualmente para hablar de películas, series y cosas que miramos, libros que leímos y música o podcast que escuchamos en estos días de confinamiento por el COVID-19. Javier. Axel. Para mandarnos mails en estos momentos de, de introspección y soledad o encierro y tristeza o felicidad.
1: Te pones en relación con nosotros, con los múltiples, las múltiples tecnologías de distanciamiento social como Twitter o Instagram en arroba
0: Y nos mandas mails si querés a cosmobis.com, te suscribís si todavía no estaba, no era el caso, en cualquier app de podcast. Nos pones cinco estrellas eh, o más si podés. Javier, Axel. Estuvimos, eh, estamos ya empezando a sufrir por no salir.
1: Habla por, por no vos, tener, yo estoy obedientemente ¿No respetando la, el confinamiento
0: no, por, en casa. Y por eso digo, estamos sufriendo por no salir. <risa> eh, pero no estamos yendo al cine, no hay estrenos, no hay teatro, no hay música, no hay exposiciones. Pero estuvimos eh, mirando películas, series, leyendo... No, no quiero decir consumiendo o teniendo consumos culturales Con esta expresión horrible que se puso muy de moda Pero bueno, estuvimos viendo y leyendo cosas Javier, ¿querés empezar vos?
1: Quiero empezar yo Bueno, voy a mencionar una, un documental que, me, que vimos hace poco y me gustó Y vos también lo viste, así que vos tal vez podemos intercambiar dos o tres ideas Que es el documental... Eh, que me
0: gustó también, disculpa que te interrumpa pero ¿Cómo? que me gustó también, porque si no quedó como yo lo vi, me gustó y vos lo viste.
1: No, 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 lo vimos y nos gustó a los dos. Es el documental eh, estrenado en 2018, Piazzola, los años del tiburón, eh, del director Daniel Rosenfeld, eh, con el montaje de Alejandro Carrillo Penovi y Jerónimo Pérez Rioja. Lo, los menciono porque me parece que es una película en donde el montaje tiene un rol muy importante, así que me parece importante mencionarlos y sobre todo con mucho material de archivo personal de Piazzola y con la participación de su hijo, Daniel Piazzola Es un documental de una hora y media que es una especie de documental biográfico con material de archivo eh, que parte de, 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 la, de, de una situación que es la organización de la gran exposición Piazzola en 2017 en el Centro Cultural Kirchner para los 25 años de, de su muerte. Y entonces, a partir de, de esta especie de circunstancia biográfica, sobre todo en la, en la vida del hijo de, de Astor Piazzola el documental reconstruye un poco el itinerario biográfico de, de Astor desde su infancia en, en Nueva York, en el contexto de una ciudad violenta, sacudida por la ley seca, eh, en familias italianas, hasta su regreso a Buenos Aires, sus, su inserción en el mundo del tango, su lucha permanente con la ortodoxia, eh, su viaje a París, sus relaciones con Nadia Boulanger y su eh, su como florecimiento en el, en el campo de la vanguardia de lo que sería el nuevo tango. Eh...
0: Y, y con otro detalle me parece que, que no decís, está la presencia del hijo... Filmado en, en vivo durante la, la instalación de esta exposición, pero también con el uso muy importante de los cassettes de las entrevistas que le hizo su propia hija a Piazzola. Exactamente. Sí. Horas y horas de entrevista para un libro, una biografía que, sí, que escribió y, ella.
1: Y cuando decimos material del archivo de Piazzola, es material personal con videos y grabaciones de vacaciones, fotografías de Piazzola, que me parece que era un muy este talentoso fotógrafo amateur y el título de la de la obra de la, del documental Los años del tiburón que reenvía una pasión que yo desconocía una pasión personal de, de Astor Piazzola que era el de la, de la pesca de tiburones eh, así que no, bueno, un documental que, que como te decía que me gustó mucho que me parece que contribuye también a, a poner a Piazzola en como reconsiderarlo en eh, en, como una figura y cuyos, cuya obra se entiende solo en relación con Buenos Aires eh, me parece que todos tenemos por lo menos en, en nuestro primer acercamiento a Piazzola la idea de imaginarlo como el autor de lo que sería como la banda de sonido de, de la vida en Buenos Aires o en Buenos Aires por lo menos de una, de una cierta época que podrían ser los años 70 u 80 imaginarios o 60 no sé y la película lo, me parece que contribuye a resituarlo como, como un hombre más del mundo, hijo de italianos, originario de Mar del Plata, con una relación muy fuerte con el mundo del mar, el mundo de el mundo portuario, y, y después con una relación muy profunda con Nueva York. Y me parece que ahí como la película invita a, a imaginarlo y a escucharlo a pie sola en otra serie, que no es la serie del tango y de la música eh, porteña, y más como en otra serie que sería como el de la música de la Metrópolis, que hizo que cuando volví a escuchar a Piazzola después de, escucharlo, de ver este documental, me hizo pensar en toda otra serie de, de compositores como Gershwin o incluso Stravinsky,
0: claro. eh,
1: que hay toda una serie de filiaciones ahí que a veces están o, o, opacadas o eclipsadas por eh, la, la clave interpretativa de Piazzola como autor de tango porteño argentino.
0: Sí, A mí la película me gustó como decías es una película hecha eh, o sea, de vuelta, salvo estas presencias de los hijos, de, de, la, de la hija en, en el audio por grabaciones, porque es archivo y del y del hijo que comenta a veces imágenes eh, solamente con archivo y obviamente tiene todo, todo ese interés de reconstruir algo de, de alguna manera de la nada, o sea, no con testimonios sobre piazola, sino con momentos captados o capturados eh, de Piazzolla en la vida de familia o de amigos o televisión u otro tipo de elementos. A mí lo que en el fondo me decepcionó, pero que no es, es, es algo personal de Piazzolla, es yo sabía o había escuchado el mito de Piazzolla mal tipo. Yo no sé si esa la, la, la conocías, pero... Eh, y por un lado mal tipo y por, un, y por otro lado maltratado por el mundo del tango tradicional. Me parece que el, el, la película muestra casi demasiado bien, que en efecto era medio mal tipo. Eh, o sea, se peleó 10 años con su hijo por, eh, porque el hijo le criticó un, una elección musical eh, y al mismo tiempo un tipo extremadamente eh, rencoroso. O sea, que casi que todos los, eh, no sé si todas, pero muchas decisiones musicales van en una dirección del reconocimiento público que otra cosa. Así que eso, eso me sorprendió y me decepcionó más por Piazzolla eh, que, que por otra cosa. Pero bueno, no, tampoco conozco tanto. En realidad sí había aprovechado para mirar unos programitas que salieron en Encuentro, en donde sí es, tiene la forma más del documental de tele clásico con testimonios de gente que lo conoció. Eh, y ahí igual se ve... Eh, ¿cómo decirlo? No, no conozco mucho sobre Piazzolla, pero sí queda esta sensación de un tipo en donde el, el motor casi de su vida es el reconocimiento y la venganza.
1: Sí, no sé. Me parece que hay mucho para decir. Me parece que hay un modo interesante de mostrarlo a Piazzolla como un personaje que, que tiene cuyo espíritu así de, de pelea tiene dos, dos facetas. Uno es la faceta estrictamente psicológica y personalista, de que ah, es un tipo calentón, que no, no soporta que lo critiquen y, se, y, y está en busca de venganza. Sí, pero también eh, me parece que está como la lucha musical, en donde Piazzola cree en un proyecto, que es su proyecto personal, y que todos los obstáculos o todas las este, posibilidades de desviarlo a él de la realización de ese proyecto eh, lo sacan completamente de quicio es como que hay, hay algo en, en esa especie de obsesión monotemática de, de, del, del genio eh, que se corresponde perfectamente con esa especie de espíritu de Piazola de, de, de no querer ser molestado por nada y que justamente cualquier obstáculo debe ser sacrificado incluso si es su hijo
0: eh. o oh, si es saludar a Videla y pelearse con su hija por eso, o incluso con sus músicos.
1: Sí, pero bueno, me parece que igual es, es, es compleja la, la, la imagen que... De, de No, me parece que no, no es tan así... Eh, no, no es la, porque si uno evoca el episodio de, de, de Videla, uno puede tener la, 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 la tentación o sentirse conducido a, a, a verlo como un tipo oportunista, que, que no medía... Este, sus actos cuando tenía que estratégicamente obrar con respecto a una cosa u otra y me parece que es, es, es un poco más compleja la imagen que surge del, del modo en que está montado el relato del documental y me parece que incluso buena parte y que eso es el encanto que tiene la, la película buena parte de los momentos en los que la película condena a Piazzola como un mal tipo, no los condena en el relato documental sino en el modo en que el documental pone en escena la mirada de su hijo eh, que está atravesada por un, por un profundo resentimiento que tiene muy larga data incluso como cuando evoca por primera vez el, primer mo el momento en que se van a vivir a Nueva York que implicó básicamente la interrupción de su carrera como pianista, y que dice, ah, yo tocaba también los nocturnos de Chopin, como diciendo, bueno, este fue mi primer momento en donde mi vida personal y mi desarrollo como músico fue sacrificado por, por los caprichos de, de mi padre. O sea que hay como toda una especie de, de modo de, del documental de canalizar la figura de todos los juicios negativos sobre la figura de Piazzolla, que están muy identificados, me parece, con la mirada que tiene eh, la figura del hijo en el documental. Así que me parece que es, es bastante complejo el, el documental y eso es su interés, me parece. No es simplemente como el genio maldito, Piazzola estaba re loco, pero era un buen músico. ¿ves? Me parece que el, el no, documental no, claro, tiene como un, un, toda una serie de posibilidades de armar el personaje de Piazzola con distintas facetas.
0: No, no, es que, y de vuelta volviendo a lo, lo de la hija, me parece que sí, que lo que trabaja de manera única y justamente diferente de estos documentales de Teleclásicos es, es la relación con el hijo y la relación con la hija.
1: Sí, que también con, con la hija, con la que hay una relación de mucha más identificación por parte de Piazzola Piazzola que la, la califica en una grabación como bueno, vos sos como yo, le dice a la hija, vos sos un poco loca, sos calentona, mientras que Daniel es así, asada Entonces uno ve como una especie de rivalidad fácilmente imaginable entre esos dos hijos por el amor del padre. Me parece que ahí hay como todo un montón de, de pequeñas pistas, de fragmentos, porque en ningún momento están dilucidadas ni organizadas en una gran interpretación general de, sobre el personaje que hacen que el documental presente un, una imagen mucho más compleja de, de Piazzolla que simplemente el mal tipo Calentón que está en la leyenda negra del mundo de, de la música de todos modos no todos sabemos mm. que Piazzolla, por lo menos la leyenda negra que circula es eso, que, está, que era medio un mal tipo y estaba medio loco no, pero, pero, con, que, pero que
0: aparece también en el, en el documental más allá del, de la imagen del hijo eh, ¿algo para recomendar? siguiendo eso
1: no, 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 no nada, nada dar la yo película.
0: sabes que, mira, ni, ni te lo iba a comentar pero me, hablando de esto vi una biopic sobre Elis Regina desde el 2017 que estaba en movie la verdad que malísima, así que no quiero decir nada más pero escuchen Elis eh, Regina música brasileña en general yo estuve eh, también viendo no, no sé si quiero decir algo de la época pero sí, una, la película Party eh, ...película india de Govind Nihalani... ...de 1984... ...que lo comenté rápidamente... En el, ...en el live que hicimos en Instagram la semana pasada... ...pero me parecía mejor sentarme... Y, ...y leer algunas notas... ...que había tomado para contarte... ...y desarrollar un poco la película... ...de un director que no conozco para nada... ...y en el fondo de un contexto que no... Con, ...de un cine que no conozco... Eh, ...y un contexto político que no conozco... ...pero con unos elementos que... ...uno puede entender... ...me parece viendo la película... Eh, party, eh, uno dice Party, película india y piensa primero en la de eh, la, la película con Peter Sellers, no es esa, o en una comedia musical o drama musical de Bollywood, tampoco es el caso. Eh, se trata de una recepción eh, en, donde una mujer, una señora... ...de una buena familia con plata y puestos en el Estado... ...organiza una recepción para el escritor... Que, haga, ...que acaba de ganar el Gran Premio Nacional de Literatura... ...y en esta reunión se junta todo el mundillo... ...intelectual, cultural, literario... ...eso va de, obviamente, este escritor... ...un escritor, otro escritor de obras populares... ...poco respetado pero exitoso... ...un joven poeta proletario que habla mal inglés... ...una joven periodista marxista de buena familia que habla buen inglés, un actor exitoso pero mal tipo, la mujer del, del escritor premiado, que es una actriz que dejó de actuar para seguir a su marido y que ahora es alcohólica, eh, y este tipo que recibe el, el premio de literatura, que tiene una especie de discurso bien pensante, medio moderado, y finalmente un personaje que no está en la fiesta o en la recepción, pero que está en boca de todos, es un poeta eh, un joven poeta que dejó ese montillo cultural y se alejó de la vida literaria para militar políticamente en zonas tribales y que sufre la represión militar de esa misma época entonces eh, esta película que está basada en una obra de teatro que tampoco conozco eh, tiene una tendencia a incluir todos los temas eh, todos los problemas de la sociedad india eh, de la época que van de la americanización eh, de la juventud a casamientos arreglados o, o cuestiones sobre el lugar de la mujer en, en la sociedad y en la vida de la familia, pero termina centrándose en debates sobre el compromiso político de los artistas y aunque hay una especie de, de división de cada personaje en tipos que parece medio esquemática, termina funcionando muy bien. Y termina tomando temas que uno puede conocer por otros lados, sobre todo la herencia del marxismo en la India y los eh, escritores subalternos o subalternistas, herederos del marxismo vía Gramsci. Entonces todo este debate sobre el lugar que puede ocupar un escritor tiene una especie de filtro, eh, batalla cultural bastante interesante y a pesar de esta cosa medio es que esquemática termina siendo una especie de panorama interesante justamente sobre posiciones entre el que dice tenemos que poner la literatura al servicio de la lucha política, hay que dejar la literatura y pasar directamente a la lucha política o no hay que mezclar literatura y lucha política. Así que película bastante, o sea una excelente sorpresa sí. eh, de movie eh, y obviamente si esperabas música y baile, la decepción es enorme. <risa> también vi otra película. Eh, también vi La caverna de los sueños olvidados de Herzog película del 2010, en eh, donde Herzog y un pequeño equipo tienen derecho a visitar la, la cueva con arte rupestre más antigua de Francia y no sé si del mundo. Eh, película hecha o filmada originalmente en 3D. Cosa que sí, yo, no yo, puedo la vi,
1: y yo la vi en el, en el cine en 3D cuando salió.
0: Por eso, yo, yo no la pude ver en esas condiciones, así que supongo que, pierdo, que perdí mucho de lo interesante de la película que sigue siendo interesante igual porque tiene a Gerso casi como personaje, aunque tampoco a, aparece tanto, pero es una película que, dadas las condiciones difíciles, es una cueva que está cerrada al público, y que estuvo cerrada eh, completamente a las cámaras, o casi completamente a las cámaras, así que es el, casi el, es el segundo equipo en realidad que pudo entrar, pero que por las condiciones difíciles eh, tiene al equipo de filmación... Eh, no necesariamente como personaje pero digamos las condiciones difíciles de realización forman parte del documental que reenvía obviamente a otros rodajes difíciles eh, con Herzog, por ejemplo el de Aguirre y todas estas aventuras herzogianas y después el personaje de Herzog como narrador que casi que no, no quiero decir desprecia o se burla pero que en el fondo todo lo que filma le interesa por sus razones personales y no tanto por lo que digan ni los científicos, ni los eh, arqueólogos o historiadores que están ahí contándole y mostrándole.
1: Que además, no recuerdo, no, hay como una especie de hipótesis de que el, el modo de representación pictórico de, la, de, de las pinturas rupestres de la, de la caverna están diseñados para mostrar imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, como diciendo que el cine está inscripto en el origen de la, de la representación visual, como si casi el cine viniera antes que la pintura, en cierto sentido, o, o simultáneamente.
0: Exactamente. Dice exactamente eso. Y, por otro lado, tiene una especie de excursión, paréntesis, en, la, en Alemania, donde visita un museo alemán, en donde le muestran que en las cosas, en las cuevas francesas se encuentran pinturas, porque es como una especie de país de la representación de la imagen, mientras en las, que en las cuevas alemanas encuentran flautas, porque la música está también aliada <risa> históricamente con Alemania. Pero nada, estos son los detalles herzobianos. De todos modos, la cueva es eh, absolutamente increíble. O sea, estas imágenes que tienen 35.000 años de antigüedad eh, son bastante impresionantes, así que recomiendo una visita virtual en internet. Eh, uno busca Cueva de Chauvet o... o Grotte de Chauvet y hay una página francesa con, donde se puede visitar virtualmente como tipo Google Street View y es excelente Javier ¿Qué más vimos? Fuiste Viste series, me mm. parece
1: Yo empecé a ver, un poco estimulado por las intervenciones de nuestros oyentes en, el, en la sesión de Instagram Live de la semana pasada, vi eh, los, los primeros dos capítulos de The New Pope la segunda temporada de, de Young Pope, la serie de Paolo Sorrentino con Jude Law y estoy muy contento es como encontrarme con, con un gran amigo con un antiguo amante eh, ¿Jesús? ¿cómo? no, no, Paolo Sorrentino <risa> eh, nada, estoy muy contento la, la, la serie es muy, muy para todos los que saben las razones por las cuales llegan a ver una obra de Pablo Sorrentino eh, van a estar absolutamente satisfechos con el pequeño aditamento de que me da la sensación de que esta segunda temporada está más eh, estricta y rigurosamente guionada que la primera, eh, en donde la primera hay sobre todo una especie de ejercicio del goce, de jugar con las situaciones y los personajes. Eh, tengo la impresión de que en New Pope hay como una estructura narrativa que, con historias que se van organizando y se van tejiendo, que son muy interesantes de ver. Y sobre todo es Sorrentino... En, en otro gran momento de, de, de ser ese genio de, de la música dance y de, y de la iluminación con neón, este, con imágenes que son absolutamente inolvidables. Yo creo que hay algo en esa especie de capacidad que tiene Sorrentino para incorporar al videoclip como un recurso dentro de sus procedimientos narrativos en el cine, que hace de, hace de sus películas algo inolvidable. Uno siempre tiene como ciertas imágenes muy, muy grabadas asociadas incluso con temas. Hace poco leía que Sorrentino escribe con música. O sea, elige los temas de las películas, los escucha y escribe las escenas a partir de las sensaciones que tiene con esa claro, música. Y bien. que incluso en The New Pope eh, se contactó al compositor de la música y le dijo que le compusiera la música para que él escriba la serie. O sea, hasta ese punto Excelente. está su compromiso con, con la música. Y creo que hay varios momentos así de, de las películas de Sorrentino que están muy, muy grabados, aunque uno haya olvidado el argumento, como la fiesta de los 60 años de Jeff Gambardella en La Grande Bellezza la fiesta de empastillada en, este, en Loro, eh, o incluso sobre la, en la, la película sobre Berlusconi, y en esta es, es la, la, una fiesta de, de monjitas de clausura en el Vaticano que funciona como plataforma para las escenas de... De, de créditos de todos los episodios con música de fondo así una especie de hit de Ibiza que se llama Good Time Girl este, que me parece que todos los que aman la poética de la fluorescencia y de la estroboscopia este, tan cultivada por Sorrentino o por Nicolas Winding Refn van a encontrar este, razones para estar muy contentos con The New Pope
0: yo vi el primer capítulo de Young Pope hace poco, así que no, no tuve tiempo. No es que la dejé de ver, sino que no tuve tiempo para seguir. Y me parece que voy a hacer el esfuerzo de seguir porque tiene estos elementos. Eh, me parece que van muy bien con Sorrentino, que es el, el catolicismo. O sea, como, como especie de, de gran es, de escenario, o gran puesta en escena eh, barroca. Además,
1: además, es, de que, además de que. Es en el, el, el Vaticano. El, o por la, menos, el Vaticano le sirve a, a, me parece a, a Sorrentino y lo ves muy bien en esta temporada, más que en la primera, me parece como un excelente teatro para poner en escena un montón de problemas de la política en general. Bueno, es eh, que eso es lo que te iba a la decir. La cuestión de a la idolatría, mí... la crisis de la representación, la relación entre política, la, la, los modos en que la política propone formas de fe y formas de esperanza. Este, sí, me que a en ese a sentido, mí en esta,
0: el, el primer capítulo, que debe durar una hora o a así, me dio la sensación eso, que cuando, en re, cuando uno ve... Eh, debates entre gente de la iglesia, en realidad está hablando de política, y cuando uno ve a los individuos, habla de catolicismo. Pero bueno, ten, tendría que ver más para, para saber, pero, pero bueno, te, te acepto, veremos. Si yo termino todo esto y te alcanzo, quizás al final podemos hablar una hora y pelearnos más sobre Sorrentino, que es mi gran enemigo.
1: Ahí voy a, voy a convocar a todos los... Este... Los, todos los santos los pros del, del pod para, para acompañarme
0: yo sé que estuviste leyendo también
1: Javier leí algunas cosas, leí la invención de Morel
0: eh, releíste después de haber hablado que de la había Marienbad leído hace,
1: hace bastante y, y justo en la, en, en la época en que vimos eh, el año pasado en Marienbad, me puse a releerlo y nada, es una novela genial me, simplemente me, me pareció buenísima como la otra vez me recordó que Bioy eh, es, es muy recordado por, por la, la ingeniosidad de sus argumentos pero me parece que no hay que olvidar que escribía muy bien y sobre todo el joven Bioy ese, ese Bioy que tiene un estilo así extremadamente eh, literario y modernista y, y que tiene una perfección que casi está coqueteando con la opacidad eh, es un, una lectura gozosa absolutamente, y después La invención de Morel que es una novela genial que problematiza un montón de cosas, lo que me, me chocó a mí en estos días, en esta época, en este momento es el modo en que la novela discute y utiliza como material eh, delirante o, o, o para crear como ensoñaciones las tecnologías de la telepresencia eh, es como, este, este, recuerdo rápidamente que la novela gira en torno a, a un náufrago o un refugiado que está en una isla, fugado, y que encuentra en esa isla una serie de personajes que viven en, en una serie de residencias y de construcciones que están en la isla y que progresivamente descubre que no son personas, sino que son reproducciones como holográficas, pero que, que restituyen todos los aspectos sensoriales como el tacto, el oído, eh, que son como hologramas perfectos, hologramas plurisensoriales que están producidos por una máquina ideada por un, por un genio que es Morel eh, que reunió a todos sus amigos en un fin de semana para captarlos y reproducir ese fin de semana de alegría y de juventud eternamente y que viva más allá de sus, de, 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 de sus propios cuerpos este sueño como de, de captación y reproducción de, de, de una cierta imagen hacia el infinito es muy interesante pensarla en la época imaginando que vio y escribe esta novela en los años 40 en donde todavía la fascinación con las tecnologías de la, de la teledifusión todavía está muy eh, como muy sensible la cuestión de la radio, el telégrafo, las, las tecnologías de la televisión que se están desarrollando, el cine... Eh, son la fotografía que, 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 que se empieza a popularizar y a democratizar en los años 20 y 30 con los, con, las, con las cámaras de formato compacto de las cuales Vio era un gran, un gran amateur y pensarlo en relación con nuestra propia eh, relación con, la, con los dispositivos de telepresencia y de comunicación a distancia es muy interesante y el otro, y la, como la contracara del poder de estas tecnologías que es como todo lo que nos quita o lo que nos puede quitar y que en el caso de, de la invención de Morel es una especie de extraña enfermedad que eh, produce la degenerescencia de los cuerpos de las personas que son captadas. Entonces todos terminan muriendo con una enfermedad que los va desmembrando, que los va desarmando como una especie de cáncer, como una especie de cáncer por radioactividad. Que, que nada, que yo dije, uy, a ver, esto ¿cuántos años después de la muerte, por ejemplo, de Marie Curie ocurrió? Y claro, es, es un poco está todavía surfeando en esa especie de, de ola de lo que fue la radioactividad Marie Curie muere en, los, en el 36 o sea que toda la tecnología de los rayos X es todavía un poco reciente pero que incluso en cierto sentido hasta anticipa el horror de la, de la muerte de, de Hiroshima o sea que toda esta especie de, de, de doble relación con la tecnología como una especie de horizonte para alcanzar eh, una forma de vida que permita eh, trascender los límites del cuerpo, está ahí con las tecnologías de captación y de reproducción de la imagen y del tacto, pero al mismo tiempo con esa especie de contracara, como de, 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 de costo que hay que pagar en la carne y en los cuerpos de las personas que buscan esa inmortalidad y que tienen que pagar la inmortalidad al precio de su propia vida. Así que nada, una novela genial. Como todas las novelas perfectas, es una novela que uno la vuelve a leer, siempre encuentra cosas cosas nuevas. Después leí otra novela, otra obra de. novela. de teoría política ficción. Se lee como una novela y no creo que, que su autor estuviera en desacuerdo porque no lo consideraría un modo de. de... De, no, de, no de es para, crítica, un insulto, claro. es el, el, la colección de, de ensayos de artículos de Paul B. Preciado, un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, que fue editado en español y fue escrito por, por, el, por el mismo Paul Preciado en español. Fue eh, escrito en
0: español, esa era mi gran duda.
1: No, la cosa es así: el, 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 el volumen o esta, re, discúlpame, es el volumen retoma, artículos retora, en francés. El volumen retoma una serie de artículos que fueron compilados en formato de libro en francés. Eh, y que fueron publicados en distintos diarios, eh, mayoritariamente una crónica semanal o mensual que Paul Preciado tenía en Liberación, pero también hay, hay textos de intervención en otros contextos. Y eh, el conjunto de los textos fueron retrabajados por el mismo Paul Preciado en español y publicados en español por la editorial Anagrama, con un prólogo muy lindo de Virginie Despont, que fue su pareja y que además... Fue una de las personas que releyó y como acompañó a Paul Preciado en la escritura de estos textos en francés. O sea que hay una cercanía entre Virginie de Pont y estos textos que tienen que ver con, con la historia de, de su producción. Es un libro interesantísimo, genial, que además ocupa un periodo de, de, de la vida de Paul Preciado, que es un poco la transición de... De, de ser una mujer lesbiana a ser un hombre trans, aunque estas justamente son estas categorías que, que él mismo debate y pone, los plantea como justamente momentos en donde estratégicos, tácticos que él tiene que tomar, pero que no, no le interesan, en sí como puntos de llegada, puntos de, de partida. Y además de. de coincidir con este momento, este periodo muy interesante de la vida del autor son momentos muy interesantes en la vida de, de las sociedades del capitalismo tardío que son este periodo que se extiende entre el 2010 que es todas las grandes crisis que se ciernen sobre Europa un poco el día después de las grandes crisis, de, 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 de la gran crisis del capitalismo, de, de las subprimes y de las y de las deudas que hubo en 2008, hasta 2018. Entonces uno ve como todas las problemáticas que se van eh, sucediendo desde las crisis de deudas, la crisis de la zona euro, eh, la gran crisis, la, la crisis de los migrantes, la gran crisis de, de Grecia, eh, y la crisis de, de Siriza, de la que Preciado pudo ser un, un testigo privilegiado porque fue director de los programas públicos de la Documenta 14 que tuvo lugar en Atenas. En Atenas. Eh, o sea que Preciado participó y estuvo muy cerca de varios de esos procesos hasta la irrupción de los grandes, eh, los grandes episodios que jalonan la historia de la emergencia del feminismo como una fuerza principal en las políticas y las luchas contemporáneas en los últimos dos o tres años y la cuestión climática. Así que hay como toda una serie de... De, 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 de puntos y tomas de posiciones siempre originales, siempre móviles, siempre joviales, que, que hacen de la lectura de este, de este libro una lectura extremadamente estimulante y eh, euforizante.
0: Yo le, leí algunos artículos... Eh, pero no tengo el libro conmigo en francés y justamente lo había lo tengo en, en versión eh, pirata en español, pero pensaba leerlo directamente en francés, pero si me decís que fue trabajado en español, lo voy a agarrar directamente en español. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Para, para retomarlo. Muy bien. ¿Alguna otra lectura? En... Os recomiendo, discúlpame antes que me digas otra cosa, que quizás lo habíamos evocado, pero el diálogo de Paul Preciado en el programa francés de France Culture, Le Chemin de la Filó, una entrevista de hace ya quizás un par de años o debe ser año y medio, dos años, eh, que era una entrevista interesante donde evocaba justamente eso de, de incluso encontrar su voz. Era uno de los momentos, de los tantos momentos interesantes de la entrevista, como con esta transición y, la, y el hecho de tomar hormonas le había cambiado la voz. Entonces era como el posicionamiento personal teórico y va al lado de una especie de posicionamiento eh, vocal. Sí, pero bueno.
1: No hay, hay pero eh, la, el libro está lleno de páginas de una eh, euforizante inteligencia. Eh, sí, preciado es, nunca está ahí donde nunca está ahí donde uno lo espera. Siempre está en otro
0: lado, está un poco más lejos. Eh, y que va mucho más allá de la experiencia trans además
1: va mucho más allá de, de, de los términos en los que cierta claro. ansiedad por darle a la experiencia trans, trans una, una legibilidad global indican, siempre está justamente resistiendo un poco a esa especie de tendencia que tiene una cierta forma del discurso público de cristalizar ciertas experiencias ciertos movimientos ciertos fenómenos contestatarios preciado siempre está un poco más allá y en ese sentido, sus textos son extremadamente, extremadamente interesantes. Quien no muy tenga bien. ni el apetito, ni, ni el tiempo, ni la energía de leer el libro entero, le recomiendo leer. Es eh, un poco un, una estrategia económica que me parece que no le hace justicia al libro, pero por lo menos me parece que da un muy buen acceso a, a lo que es el proyecto. Eh, que lea la introducción, que se llama Un apartamento en Urano, es una introducción de 10 o 15 páginas que es genial, y después que lea la conclusión, el libro que se llama Carta de un hombre trans al antiguo régimen sexual. Yo creo que esos son dos dos textos que en alguna medida funcionan como un poco de un modo autónomo y de un modo programático, porque el resto de los textos como en, en general están asociados a, a una coyuntura específica, están de, debatiendo con una obra o debatiendo con una circunstancia política, están más eh, asociados a, a una toma de posición, como podrían ser esos volúmenes típicos de, de, de intelectual mientras que el, el primer volumen en un aparta, el primer ensayo Un apartamento en urano y Carta a un hombre trans al antiguo régimen sexual son como textos un poco más programáticos si se quiere y que le, te dan como una especie de gusto y de acceso al libro y a la figura y al pensamiento eh, actual de Paul Preciado que me parece que, que valen la pena y que se puede leer muy muy rápidamente
0: Bien. después a, a los bueno,
1: amigos del pod que les gustan otras cosas, les recomiendo muy específicamente el capítulo dedicado a las a la lectura de las biografías de Derrida y de Foucault que fueron publicadas en el 2012-2013, creo, y que Preciado lee esas dos biografías y las, las critica de un modo muy, muy, muy interesante.
0: Interesante. Preciado que había trabajado con Derrida, o que tuvo ahora, que había, mejor, pero sí, había sí, tenido algún tipo de sí, intercambio. Sí, sí, había
1: trabajado, creo que había comenzado su proyecto de tesis con, con Derrida en París.
0: Bien, bueno... Me gusta que, viniendo desde este punto alto, te recomiendo pasar algo que vi en internet, en YouTube. Adelante. Te lo comenté, pero no, no te dije lo que era para, para sorprenderte ahora. Eh, resulta que en YouTube se puede ver, como muchas otras cosas que se consiguen, se puede ver, la, no sé si la primera temporada o mucho más, yo vi los dos primeros episodios del de programa Gran Hermano en versión francesa. Dios. Algunos gustan de acceder a la cultura francesa por su alta literatura, pintura historia. Yo dije, hay que eh, hay que confrontarse con la, con la realidad. Yo sé que hay oyentes que van a apreciar esto. Lo que era Francia en abril del 2001, cuando se eh, difundió por primera vez Loft Story, como se llamaba el programa loft acá. Como loft como loft. Loft como un loft y Story como una historia en inglés, eh, pero así como en un juego de palabras con love story, obviamente. Historia de amor. Eh, Gran hermano es exactamente el mismo modelo de Endemol que estuvo en muchos países del mundo, pero admito que de todos modos nunca vi el argentino tampoco. Así que tam sé, obviamente, porque cualquier persona que vivió esa época teniendo algo eh, de conciencia y una televisión sabía cómo funcionaba. Eh, pero lo que más me sorprendió, y voy a resumir mi comentario a esto, bueno no me parece que sea necesario hacer mucho más, me sorprendió, y creo que el argentino no era así, como el eje, o el punto al que más importancia se le daba, era si los participantes iban a encontrar el amor en la casa. O sea, mucho más, porque para resumirte los dos primeros episodios, el primero es... la presentación de si No, vi dos de una hora cada uno, me parece, lo que ya es bastante pero acom comiendo acompañado y bebiendo vino así que digamos saqué algo positivo de, de, esa, de esa velada eh, el primer episodio es la presentación uno por uno de todos los personajes, o sea de todos los participantes y el segundo es el resumen de la primera semana en donde entre otras cosas ya se besan los dos lindos eh, y uno se va de la casa porque no da más al cabo de cuatro días eh, pero de todos modos, eso me, me sorprendió. Me parece que en la versión argentina era mucho más la, la cosa medio perversa de poder observar a gente las 24 horas, cuando acá lo que más se evocaba era si iba a haber amor. Así que eso. Eh, nada, es, me parece algo que no le recomiendo a nadie. Ni encerrarse, <risa> <risa> ni, ni encerrarse en una casa con tanta gente. Claro, ¿Te gusta vos eh, la, y ser filmado. Esa especie de, de, ni,
1: de ni verlo. De estar en el confinamiento no, claro. viendo a los confina al origen de, de, de las formas culturales del confinamiento.
0: Sí, y, y al mismo tiempo con este otro, otro elemento que en el 2001 todavía no existía. Pues en el 2001, eh, incluso en la presentación, es, muestran las cámaras y cómo dónde están las cámaras que, que van a poder observar todo, dónde están los espejos eh, de doble, no sé cómo se dice, pero con un tipo atrás filmando, cuando hoy en día vivimos en estas sociedades ultra... Eh, eh, vigiladas, o sea, con cámaras por todos lados, con teléfonos que saben todo lo que hacemos o todos los lugares donde estamos y con la gente voluntariamente dando a ver su vida, cosa que en el 2001 supongo que ya pasaba con blogs y otras cosas, pero nunca al punto, o lo que fue creando Facebook, eh, a partir de esa época incluso. Sí. O sea, Facebook y después Twitter, Instagram y todo eso. Así que muy eh, es una especie de, de, de infancia de, de ese mundo con cámaras las 24 horas. Pero bueno, el sacrificio duró dos horas y, y, y no, no Ahora, me pareció necesario que, ver mucho más.
1: Tenés que ver las temporadas siguientes para ver si esa, esa no, temática no, del no. amor se, se consolida claro. o no.
0: Exactamente, pero, pero no. Dejo... Si, si hay curiosos, les dejo que lo, que lo vean. <risa> eh, Javier, para ir cerrando, ¿estuviste escuchando algún podcast esta semana, me parece? Sí,
1: descubrí un podcast eh... Que, en el que participó una, un amigo del pod, Eric Barenboin un podcast que se llama Tu Fillo de Poeta el podcast que apesta a poesía eh, que más allá de este título que no me resultó de lo más este atractivo eh, es un podcast de poetas latinoamericanos un poco que están en varias partes, pero me parece que están un poco en América Latina, un poco en Estados Unidos y que se reúnen más o menos periódicamente, para leer. Eh, cada poeta lee una obra de, un, de otro poeta latinoamericano y lo discuten entre todos. Me parece que el podcast tiene dos eh, hallazgos interesantes. Uno es el de trabajar objetos que son suficientemente concisos como para ser restituidos en su integridad, eh, que son los poemas, ¿no? Los poemas son poemas breves. Eh, que los, poemas, los poetas leen y a partir de esa lectura eh, lo discuten entre los cinco o seis o cuatro que estén ahí en, en, la, en la sesión, y eso es un ejercicio muy interesante que no pasa por el, la óptica o el procedimiento del resumen o la restitución, que es lo que puede ocurrir con otras obras más largas que no permiten este, este trabajo de restitución. Y lo otro que es absolutamente eh, delicioso es ver cómo. Todo ese mosaico, esa playa de, de, de colores y de declinaciones de la lengua castellana en poetas chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, dominicanos, cubanos, mexicanos leyendo a otros poetas de otros de otras este, zonas de América Latina en donde hay como esa especie de dos fuerzas que se unen en lo que es el mundo hispanófono, que es esa especie de gran eh, horizonte de inteligibilidad mutua que existe entre todos estos espacios poéticos y al mismo tiempo la irredu el, el irreductible provincialismo de cada una de estas este, zonas y países entonces ahí en, ese, en esa especie de, de, de tensión o de cruce entre, entre como universalidad y provincialismo algo que es muy interesante y tener a estos jóvenes poetas eh, descubriendo y haciendo descubrir sus lecturas entre ellos que hace que el, que el podcast sea muy lindo y muy eh, interesante. Así que lo recomiendo.
0: Bien, bueno, tu fillo de poeta. Entonces, eh, Javier, no sé si algo más. No, creo que eso es todo. Ahora Nada. me tengo que ir a hacer, Distanciamiento este, social, lavarse las manos. Flexiones. Eso, y ya esta correr Esta semana en estoy casa.
1: haciendo 75 de, de corrido, como estoy listo para hacer un challenge.
0: Mira, yo te, te hago este comentario que era: como, como algunos saben, pues lo dijimos en, en redes, yo he sufrido el COVID-19 con algunos problemas, problemas es un respiratorios. Sobreviviente. Bien. Soy sobreviviente. Soy sobreviviente, si querés. No, pero sabes que ayer, porque dije, ya está, pasaron varios días, estoy completamente recuperado, tengo que hacer algo de ejercicio. Quise hacer algo de ejercicio con una de estas aplicaciones que te que, que te proponen siete minutos de actividades. Y consciente de la, lo difícil que podía hacer, dije, voy a ir despacito aún yendo despacito casi me muero <risa> Le digo. así que eso si te sentís mal no no, no busques hacer ejercicio ahora no, vas vos dar
1: así consejos de, de sobreviviente
0: eso eh, bueno Javier eso es todo para mandarnos mails, para recomendarnos tu rutina eh, tu rutina del confinamiento cosmopolis nos sigues en redes sociales en twitter y en instagram en arroba cosmopolis
1: y comentás compartís te
0: Evaluás. Eso, comentás, compartís Te suscribís en tu app de podcast favorita Y se la recomendás a toda la gente que está encerrada Y con mucho tiempo en este momento Que nos escuchen Cosmópolis. A ver, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene chao